0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎收听 b l 布八卦的电台。今天继续给大家分享《大唐西域记》。上一期咱们的行程走到了屈之国，古代也叫秋瓷，也就是今天的新疆库车。话说玄奘法师因为前路大雪封山，滞留在屈之国境内的时候，拜访了许多当地的古迹，自然也收获了一些奇谈怪事。那今天给听友们分享的这两个传说，一个是阿舍里尔切兰的传说，一个是大龙池的神话故事。这些异域传说脑洞都有一点大，不如在这里先跟大家做一个高能预警。说当时正值秋分，玄奘参加了一次当地的佛教大 party， 名叫五年一大会，又叫无遮大会。这种大 party 是佛教界的一种斋会，其目的在于广结善缘。无论你是王公贵族，还是平民百姓；也不管你是穷人还是大款，文盲还是博士，反正在这个大 party 里头一律平等。基本上可以算作举国的聚会。那开这个会干什么呢？主要是大家聚在一起听听经，说说法，做一下佛学交流。会场西北方有一座伽蓝，也就是我们开头提到的阿舍里尔伽蓝，中文翻译叫做奇特的佛寺。玄奘形容这座寺庙建筑精美，僧徒博学，周边无论王公大臣还是百姓富豪都会定时布施，可见当地人对佛法僧三宝都非常的崇拜。那为什么这里的民风会如此虔诚呢？这事儿还得从一个男人的挥刀自宫开始说起。说这位国王想出宫散散心、旅旅游，美其名曰寻访佛迹，于是把国事临时交代给了自己的弟弟。不如在想，这位国王的心事有多大呀？权力交出去了，还收得回来吗？但他的弟弟比起这位王生来，就谨慎多了。走之前，这位王帝给了国王一个金匣子。并嘱咐一定要好生保存，回国再开。等国王在外边玩的差不多了，班师回朝的时候，有人跟国王举报说：“陛下，您的王帝趁您不在，会乱后宫呢！」国王大怒，拉着他的弟弟要砍头。这时，这位王帝淡定地跟国王汇报说：“王兄，你走之前，我就已经回到自宫了，请打开金匣子，一看便知。”国王打开一看，哎，原来真的有这回事，又跑去验明他弟弟的正身。我觉得这位国王在验明正身的时候，可能瞬间就石化了吧。说到这里已经够诡异了，可是更诡异的事情还在后头。有一天呢，这位王帝买了五百头牛，你说一个王公贵族买这么多牛要干嘛？原来这些牛都是即将要被阉割的公牛，所以这位王帝本着“己所不欲，勿施于人”的这种逻辑，把这群牛赎了回来。于是乎，见证奇迹的时刻就到了，这位王帝的命根子居然居然居然又长出来了。国王在经历了这一切后，觉得，嗯，这一定是佛法在因果报应。于是下令广修佛寺，广结善缘，善哉善哉了。再说第二个大龙池的传说，这个大龙池到现在也叫大龙池，就在从库车出发，沿独库公路向北一百多公里的位置，面积约两平方公里，不算很大。据说当地原来有个国王，名叫金花。我也不晓得他为啥要取个名字叫金花，反正他就叫金花。但是这位金花国王却是一代明君，说他政治清明，感动了池中之龙，于是龙自愿给国王赶马车。大概古时候交通工具速度极慢，所以龙想到了以这种方式来加持国王的武力值吧。但是国王死了以后呢，龙就回老家了，回到了生他养他的大龙池。再也没有出来过。那这只是传说，但传说与传说往往互相矛盾。还是在同一个地方，这些龙有一天在池子里待得无聊了，又跑上岸来，看见雌马就和雌马交配，看见女人又和女人幽会。雌马产下的小马驹叫龙驹，但由于这些龙驹可能因为是龙的后代，所以性子一般都比较烈，很难驾驭。需要在与当地的土马交配，产下的第二代才能驯服。所以因为这个原因呢，屈支国生产良马。我不知道今天新疆的西海龙驹是不是跟这个有关系？有知道的听友可以留下评论。但龙和女人生的下一代，运气就没那么好了，因为这些小龙人个个都非常的高大勇猛，而且到后来越来越多，越来越多，当地的国王细思极恐。心想这些人总有一天要造反，于是跟突厥借兵，血洗了这些所谓的龙的传人。到玄奘去的时候，这座城池早就已经荒无人烟了。好，今天西游的故事就分享到这里，下一期我们跟着玄奘法师的脚步去探访拔鹿家国，也就是今天的新疆阿克苏。喜欢的朋友请点击订阅，以便随时追更。拜拜。Bye bye.